0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين من الأحكام المتعلقة بالجهاد ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار فإن الله سبحانه أباحه لهم وهو ينقسم إلى قسمين غنيمة وفيت الغنيمة تقسم بين المجاهدين على ما سبق بيانه. والفيء يكون لبيت المال للمصلحه العامه. يكون للمصلحه العامه بيت المال. فهو من موارد بيت المال المسلمين. والفيء يتكون من ما تركه الكفار من غير قتال بل تركوه فجعا من المسلمين وجلوا عنه وإلى ما صالح المسلمون الكفار عليه أنه للمسلمين ما صالحوهم على أنه للمسلمين ومن الجزيه التي تؤخذ من اهل الذمه والعشور التي تؤخذ من تجار الكفار الى تاجروا في بلاد المسلمين وما يؤخذ من الاراضي الخراجيه التي تكون وقفا لبيت المال كلها لا يكون شيء ومعنى فيء من فاء اذا رجع لان الاصل في الاموال انها للمسلمين فاذا استولوا عليها من يد الكفار رجعت اليهم فسميت فيئا ومنه الفيء وهو الظل الذي <تصفيق> الذي يكون بعد زوال الشمس جهة الشرق لأنه رجع إلى إلى الجهة فالفيء مصدر فاء يفيء يعني رجع وفي هذا الحديث قصة بني النظير من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان فيها ويسكن حولها جماعات من اليهود. جماعات من اليهود فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يبقوا على ما هم عليه وعلى دينهم وعلى اموالهم بشرط الا يقاتل المسلمين ولا يناصرون من قاتلهم وأن يدافعوا عن المدينة أن يدافعوا عن المدينة من أرادها بسوء شرط عليهم ذلك أنهم يدافعون عن المدينة من غزاها مع المسلمين فتم الشرط بينهم على هذا تم العهد بينهم على هذا ولكنهم لم لم يفعوا بالعهد عادة اليهود أنهم يغدرون بالعهود أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم هذه عادتهم فغدروا بالعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بعد غزوه بدر لما راوا المسلمين انتصروا في غزوه بدر غاضهم ذلك غيظا شديدا فكان من بني النظير وهم فرقه لان اليهود الذين في المدينه ينقسمون الى ثلاث إلى الفرق بنو النظير وبنو قريظة بنو النظير وبنو قينقاع وبنو قريظة فكان أول من غدر بنو النظير بعد غزوة بدر وذلك أنه لجنة المسلمين دية لجنة المسلمين دية لأن مسلما قتل اثنين من الكفار الذين لهم عهد ولا يدري هو ما درى ظن انهم محاربون قتلهم فلزمت بيوتهم المسلمين ويكون هذا من قتل الخطا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بني النضير لياخذ منهم المساعده كما تعاهدوا على ذلك على هذه الديه ليدفعوا الاعانه التي التزموا بها انهم اذا ناب المسلمين شيء انهم يساعدونهم فخرج صلى الله عليه وسلم بناء على العهد بينما هو جالس في مكان جاءه جبريل اخبره ان اليهود يتامرون لقتله وانهم ينتهزون فرصه وجوده بينهم فهم يتامرون لقتله فقام صلى الله عليه وسلم كانه يريد قضاء حاجته ثم انه ذهب الى المدينه ذهب الى المدينه وأمر أصحابه أن يستعدوا لغزو بني بني النظير لأنهم خانوا العهد وكانت بني النظير قريبة من المدينة ما تحتاج إلى إلى خيل ولا إلى ولا إلى رواحل ذهبوا على أرجلهم ذهب المسلمون على أرجلهم وحاصروا بني النظير في محلتهم وحاصروهم ثم انهم نزلوا على الصلف نزلوا على ان يجلوا من المدينه ويتركوا ما عندهم من الاموال للمسلمين الا ما خف حمله وياكلونه معهم وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وخرجوا من المدينه الى بلاد الشام وانزل الله في ذلك سوره الحشر والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم باول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله الى اخر السوره هي في هذه القصه في قصه بن النبي فالله جعل اموالهم خاصه للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم لان المسلمين لم لم يقاتلوا ولم يخرجوا بالخيل والاستعداد قال تعالى: (ما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء، والله على كل شيء قدير). فجعله لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة. وكان صلى الله عليه وسلم ياخذ منه النفقة لسنته على أهله والباقي يجهز به يعد به القوة للجهاد في سبيل الله ما زاد عن كفاية أهله سنة يجهز به المجاهدين والغزاة في سبيل الله ولا يدخر شيئا زائدا على ما نفقة أهله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أن أنه لا بأس أن يدخر الإنسان قوت سنته وأن هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى لأنه من اتخاذ الأسباب. وفيه آه أن, أن أموال الكفار إذا استولى عليها المسلمون بالجهاد أنها حلال للمسلمين أنها حلال للمسلمين لأنه قال بعدها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هذه الغنيمه فبالله وللرسول وللقربة إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم فالغنيمه تكون للمسلمين اما للمجاهدين ان كانت غنيمه او لعموم المسلمين ان كانت شيئا من بيت المال هذا ما دل عليه هذا الحديث
2: نعم
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر وكنت في من أجرى قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل
1: نعم، هذا الحديث فيه إعداد العدة لجهاد في سبيل الله، ومن العدة إعداد الخيل، لجهاد في, في سبيل الله، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم أتعلمونهم الله يعلمهم. فالخيل هي من اعظم ادوات الجهاد لان الخيل تصلح في كل زمان ومكان والخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم ولا احد يستغني يعني عن الخيل حتى اللي عندهم مدرعات وطائرات يستعملون الخيل في بعض الاحوال فالخيل لا يستغنى عنها وايضا ربما ياتي وقت تتعطل هذه الاسلحه وهذه الصناعات تتعطل فيرجع الناس الى الخير لانها جعل الله فيها القوه وجعل فيها الهيبه فاعداد الخيل هذا امر مستحب لانه من القوه التي امر الله لإعدادها هذه مسألة، مسألة الثانية أن الخيل هذه تدرب على الجهاد، ما هو تربط الخيل وتخليها عندك وترفهها وتسمنها، لا، تدربها على الجهاد، تدربها من أجل إذا احتج إليها وإذا هي مدربة، وذلك للسباق يعني تستعملها في السباق والمضمار حتى تعتاد الكر والفر فهذا الحديث فيه أن الخيل تدرب للسباق وفيه أنها قبل التدريب تضمر والتضمير معناه أنها تعطى العلف حتى تسمن ثم يقلل عنها العلف شيئا فشيئا حتى تضمر لأن الضامر أقوى أقوى من السمينة ومن الشبعة فإذا سمنت بكثرة العلف يقلل عنها العلف شيئا فشيئا حتى يضمر جسمها وبطونها وتصبح خفيفة عند العدو هذا هو التضمير الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المضمر من الخيل وبين غير المضمر لأن جعل مسافة المضمر أطول لأنه أقوى على على الجري ومسافة غير المضمر قصيرة لأنه يتعبه الجري الكثير ففي هذا الرفق بالحيوان فيه الرفق بالحيوان وأنه لا يكلف ما لا يطيق من الحيو... من الخيل وغير الخيل. واما الاميال فهي جمع ميل. الحافيه اسم موضع. وثنية الوداع جبل في شمالي المدينه يمر من عنده الطريق الى الشام والى تبوك يصعد معه الطريق فالثنية هي الطريق الصاعد في الجبل وسميت ثنية الوداع لأن عادتهم أنهم يشيعون المسافر إلى أن يبلغوا هذه الثنية ثم يرجعون إلى المدينة فسميت ثنية الوداع لأنها يوادع عندها أو يودع عندها المسافر إلى جهة الشام أو تبوك ولا تزال بهذا الاسم إلى الآن لكنها قد لكنها قد مر عليها طريق السيارات فسهلت سهلت وخفرت وصارت مساويه للارض لكن طرفها موجود طرفها موجود فتسمى بهذا الاسم الى الان فنيه الوداع عند مسجد يسمى مسجد فنيه الوداع شمالي المدينه هذا ثنيه الوداع وهذه الحفيه الحفيه يسمونه وبين الحفيه وبين ثنيه الوداع خمسه اميال والميل الف ضوع بضوع الادمي الف ضوع ضوع الادمي والضوع اربعه اذرع بذراع الادمي يتحول الى الف تحول الى الامتار المستعمله الان <تصفيق> هذه المضمره واما غير المضمره فنيه الوداع الى مسجد بني زريق جماعه من الانصار رضي الله عنه ومقداره ميل واحد لانها لا تتحمل اكثر من ذلك وفيه ان الذي يتولى ترتيب التدريب هو ولي الامر لأن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر فهو الذي يُعد العدة وهو الذي يأمر بالسباق وفيه السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الأقدام السباق جائز في الأمور التي ليس فيها حرام وليس فيها محظور جائز لانه فيه اخراج المهارات وتقويه الجسم فالسباق والرياضه امر جائز بما فيه من المصالح الدينيه والدنيويه لكن لا يؤخذ العوض الا على السباق على الخيل او الابل او النصال وهي الرمايه قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل وهو الرماية أو وهو الإذل أو حافر وهو الخيل، فهذه الثلاث تؤخذ عليها الجوائز، السابق يعطى جائزة، لأن يعني في هذا تشجيعا على التدرب على الجهاد في سبيل الله والكر والفرق. وأما السباق على غيرها على الأقدام أو على غيرها فلا يجوز أخذ العوض عليه لأنه يكون من القمار لا يجوز أخذ العوض على على الرياضة البدنية على الكرة على المسابقة بالأقدام لا يجوز أخذ العوض على هذه الأشياء لأنه مثل أكل المال بالباطل ولأن هذا ليس من <تصفيق> ليس من تدرب على الجهاد وإنما هو تقوية الجسم فقط أو الذهن أو تقوية الذهن وإظهار المهارة هذا مباح لكنه لا يؤخذ عليه عوض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر يعني في ثلاثة أشياء لا نصل إلا هذا حصر في نصل او خف او حافر نعم
0: قال ابن عمر وكنت في من اجرى
1: كان ابن عمر من جملة من من, من سابق في هذه المسابقة على الخيل. نعم
0: قال سفيان
1: يعني هذا مما يؤكد هذا مما يؤكد القصة هذه نعم
0: قال سفيان من الحفياء إلى
1: سفيان سفيان الحديث إذا أطلق سفيان فهو سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة نعم هنا قال هنا هناك هناك سفيان الثوري وهما إمامان جليلان لكن سفيان بن عيينة يغلب عليه الحديث وسفيان الثوري يغلب عليه الفقه نعم
0: قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل
2: نعم
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني
1: نعم كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن للشخص أن يقاتل هذا فيه دليل على أن الجهاد من خواص أو من صلاحيات الإمام إمام المسلمين فهو الذي ينظر في الجنود والعسكر فيجيز من يصلح ويمنع من لا يصلح للجهاد ومن جملة الذي لا يصلح للجهاد الصغير الذي لم يبلغ هذا لا يصلح للجهاد وأما البالغ فهذا يصلح للجهاد فلذلك ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزوة احد يقاتل فمنعه لانه دون البلوغ لانه دون البلوغ عرض عليه في غزوه الخندق فاجازه لانه قد بلغ خمس عشره سنه في الاول ابن اربع عشره سنه وفي الثانيه صار ابن خمس عشره سنه لان بين احد وغزوه الخندق سنه واحده فغزوه احد في السنة الثانية غزوة الخندق في السنة الثالثة من الهجرة بينهما سنة وهذا الحديث يدل على مسائل أولا أن النظر في الإجازة للجهاد ومنع من لا يصلح أن هذا راجع إلى الإمام. إمام المسلمين. ثانيا فيه أنه لا يؤذن إلا لمن بلغ. وأما من دون البلوغ فإنه لا يؤذن له. وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث لأجله. المسألة الثالثة وهي أن السن الذي يبلغ عنده الإنسان خمسة عشرة سنة هذا آخر حد فالبلوغ إما أن يحصل بالاحتلام إما أن يحصل بالاحتلام أو يحصل بالإنبات إنبات العانة حول القبل وإما ببلوغ خمسة عشرة سنة يعني بالسن وهذا يشترك فيه الذكر والانثى هذه العلامات العلامه الرابعه تختص بها المراه وهي الحيض اذا حاضت فقد بلغت فعلامه البلوغ عند الذكور ثلاث وعلامه البلوغ عند الاناث اربع هذه الثلاث والحيض والحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض يعني من بلغت الحيض بغير خمار بغير خمار يعني حجاب والحائض المراد بها من بلغت سن المحيض نعم
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما
1: نعم النفل يطلق ويراد به الغنيمة ويطلق ويراد به ما يزود به المجاهد على سهمه من الغنيمة تشجيعا له لأنه مبرز في القتال فيكافئ ويعطى زيادة على سهمه من الغنيمة هذا يسمى نفل. فالنفل يطلق ويراد به الغنيمة عموما كما قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول والمراد بالأنفال هنا الغنائم. وأما النفل الخاص فهو ما يعطى للشجعان من المجاهدين من أجل تشجيعهم على الذين لهم يعني تاثير في الجهاد اكثر من غيرهم ويعطون زياده على سهمانهم هذا هو هو النفل باقسامه نعم اعد الحديث وعنه
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمان
1: اه المراد به هنا النفل الغنيمه المراد به الغنيمة وهو المذكور في أول سورة الأنفال الغنيمة الغنيمة تقسم بين المجاهدين للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له نعم
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة
1: هذا النوع الثاني من النفل وهو ما يعطى لبعض الجنود لأهمية يقوم بها أكثر من غيره ومن ذلك السرايا وهي القطع من الجيش التي يبعثها الإمام السرية هي القطعه من الجيش وأما الجيش فهو آه <تصفيق> عموم الغزاه عموم الغزاه سمى بالجيش إذا كان الغزاه كثيرون يسمون بالجيش اذا كانوا قطعه يسيره يسمون بالسريه ولما كانت السريه تتعرض لخطر اكثر لان الجيش في قوه ويدفع بعضه عن بعض اما السريه فعددهم قليل الخطر في حقهم اكثر فلذلك كان صلى الله عليه وسلم ينفلهم اكثر من غيرهم. نعم.
0: وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش.
1: يعني يعطيهم سهمانهم من الغنيمه ويزيدهم على ذلك التنفيل. نعم.
0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا
1: هذا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين من حمل علينا السلاح يعني من قاتل المسلمين فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وعيد شديد لان الله عصم دماء المؤمنين والمسلمين بالاسلام الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فالله حرم دماء المسلمين لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث سيد الزاني والنفس بالنفس تارك لدينه المفارق للجماعة قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه حريصا على قتل صاحبه فعوقب بنيته عوقب بنيته والعياذ بالله فكيف اذا قتلوا باشر القتل فمن نوى ان يقتل مسلما حتى ولو لم يقتله فانه عليه هذا العقوبه الا اذا تركه توبه اذا ترك قتله توبه فإن الله يتوب عليه لكن إذا ترك قتله لأنه لم يظفر به أو امتنع عليه فهو يعاقب على نيته والعياذ بالله وهذا يشمل قطاع الطريق الذين يتعرضون للناس بالسلاح ويأخذون أموالهم ويشمل البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر ويشمل الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ويشقون عصى الطاعه ويشمل في وقتنا الحاضر من باب اولى واشد الذين يفجرون في بلاد المسلمين يفجرون تفجيرات ويهلكون الحرث والنسل ويروعون الامنين هؤلاء اشد والعياذ بالله وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس منا هذا براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف هؤلاء يزعمون أنهم مجاهدون في سبيل الله وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطر فيها هذا عظيم والخطب شديد ولا يجوز حمل السلاح على المسلمين. لا يجوز حمل السلاح على المسلمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاشاره بالسلاح الى مسلم ولو كان الانسان ماجحا ما ولو كان ماجحا ما يجوز له يشهر السلاح على المسلم من باب المزح. لان يعني هذا من الترويع وربما يحمله الشيطان على القتل. او انه إن, إن, ان انه يتحرك السلاح ويقتل يقتل المسلم تحرك بغير إرادته وكثيرا ما يقع هذا يحرك السلاح ويمزح ثم يثير السلاح ويقتل ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الإنسان إلى الأسواق ومعه سلاحا يضبطها أن يضبطها ويأخذ بنصابها ويأمنها وكذلك بقية الأمور. عليهم لأمنها لئلا تقتل المسلمين فهذا فيه الوعيد الشديد على من حمل السلاح على المسلمين حتى ولو كان نازحا لا يجوز له ذلك أولا لأن هذا يروع المسلم وثانيا أنه قد ينزع السلاح ولو بغير اختياره يقتل وهو السبب في هذا نعم
0: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل
1: الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا لقتال في سبيل الله الذي وعد الله عليه بالأجر العظيم وضع ضابطا واضحا من كانت نيته بالقتال إعلى كلمة الله فهو في سبيل الله حتى ولو قصد مع ذلك الغنيمة أو قصد الشجاعة إظهار الشجاعة أو أي مقصد مباح لا بأس. أما إذا لم يقصد إلا هذه الأمور يقصد الغنيمة ولم يقصد إعلاء كلمة الله أو قصد إظهار الشجاعة ولم يقصد إعلاء كلمة الله أو قصد الحمية لقومه ولم يقصد إعلاء كلمة الله فهذا ليس في سبيل الله. لا يكون في سبيل الله إلا من قصد إعلاء كلمة الله. ولو قصد معها قصداً آخر لا يضر إذا كان من المباح. نعم.
0: قال رحمنا الله تعالى وإياه كتاب العشق.
1: لما كان من أحكام الجهاد الرق استرقاق النساء نساء الكفار واطفال الكفار لما كان من احكام الجهاد الاسترقاق ناسب ان يذكر المصنف بعده كتاب العتق لان العتق هو التحرير هو تحرير الرقيق واخراجه من الرق الى الحريه والعتق فيه اجر عظيم لأنه إخراج للمسلم من الرق والعبودية إلى الحرية فهذا فيه أجر عظيم ودل على فضله الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والرق موجود في الشرائع السابقة تابع للجهاد فمتى وجد الجهاد وجد الرق متى وجد الجهاد وجد الرق الجهاد في سبيل الله، متى وجد الجهاد في سبيل الله وجد الرق، وإذا استرق الإنسان فبت عليه الرق وعلى وعلى ذريته، على فروعه، ولا يرتفع إلا بالعتق، ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله أو الفرضيون يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر سببه الكفر ولا يرتفع إلا بالعتق فناسب أن يعقد المصنف هذا هذا الباب بعد الجهاد والرق كما ذكرنا له مصدر واحد في الإسلام وهو الجهاد أما النهب نهب الأولاد وبيع الاحرار فهذا محرم وهذا توعد الله بان يكون خصم من فعله يوم القيامه الله هو الذي يخاصم من استعبد حرا او باع حرا فاكل ثمنه يكون الله خصمه يوم القيامه فلا يكون الركب بالنهب او ببيع الاحرار حتى ولو أن الإنسان أجن وقال بعني ما يجوز هذا ما يجوز الإنسان نفسه مبله نفسه لله عز وجل لا يجوز أنه يلغي حريته ويقول لأحد بعني أو أنا ملك لك ما يجوز هذا هذا ملك لله سبحانه وتعالى لا يجوز الإنسان يعبد نفسه لأحد لأنه عبد لله وهو حر خلقه الله حراً أما الذين يعيبون على الإسلام الرق، نقول لهم هذا ليس خاصا بالإسلام، هذا تابع للجهاد في جميع الشرائع، في جميع الشرائع تابع للجهاد، الجهاد في سبيل الله، وأيضا أنتم تعيبون الرق الشرعي الذي فيه مصالح وحكم عظيمة، وأنتم تستعبدون الشعوب كاملة، يستذلون الشعوب ويأخذون أموال الشعوب ويسترقونها وأيضاً ينهبون أولاد ينهبون أولاد الأولاد الصغار الذين ليس لهم الذين قتل آبائهم قتلوهم قتلوهم بالتدمير والغزو يأخذونهم ويبيعونهم لغير جهاد في سبيل الله وانما هو ظلم وعدوى فكيف يعيبون على المسلمين الرق الشرعي وهم يسترقون الرق المحرم نعم
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.
1: نعم. نعم.
0: وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه
1: نعم هذا الحديث او هذان الحديثان في مساله العبد المشترك العبد المشترك بين عده مالكين اذا كان عبد له عده مالكين واعتق بعضهم نصيبه اعتق بعضهم شركه يعني نصيبه من هذا العبد فإن هذا المعتق الذي اعتق نصيبه إن كان له مال فإنه يدفع للآخرين قيمة أنصبائهم ويعتق جميع العبد يعتق جميع العبد يسري هذا يسمونه السرايه العتق يسري على جميع العبد وهذا دليل على حرص الاسلام على العتق حتى ان من اعتق نصيبه من عبد وعنده مال انه يعتق عليه جميعه ويدفع لشركائه قيمه انصبائهم ويعتق جميعه اما اذا لم يكن له مال فانه يعتق منه نصيب المعتق فقط ويسمى هذا بالمبعض، يسمى بالمبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق، هذا الحديث الأول، الحديث الثاني زاد زيادة وهو أن هذا المبعض الذي عتق بعضه مستسعى يقوم بقية أنصباء الشركاء تقوم ثم يؤمر العبد بالتكسب وتسديد أنصباء الشركة يستسعى يعني في طلب في طلب الرزق ويصير هذا دين عليه حتى يحصل على وفاء هذا الدين الذي عليه ويعتق جميعه هذا معنى الاستسعاء نعم.
0: قال رحمه الله تعالى واياه باب بيع المدبر.
1: المدبر هو نوع من العفق، التدبير نوع من العفق. ولكن عفق م... م... معلق. العفق ينقسم الى قسمين، عفق منجز وعفق معلق. ومن العفق المعلق التدبير وهو أن يقول إذا مت فعبدي فلان حر إذا مت فعبدي فلان حر فعلق عتقه على الموت فهذا يسمى بالتدبير لأنه علقه على الموت وهو دبر الحياة دبر الحياة فهذا يبقى رقيقا يبقى رقيقا في حياة سيده فله بيعه والرجوع عن التدبير وله ان يستمر هو بالخيار لكنه اذا مات فانه لا اعتقد يعني اذا حصل الشرط حصل المشروط نعم
0: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دبر رجل من الانصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه
1: هذا الدليل على أن المدبر يباع في حياة سيده ما دام سيده حي فإنه يباع، لأنه ما بعد عتق إلى الآن، لا سيما إذا كان سيده محتاجًا، فهذا الرجل ليس له مال غير هذا العبد، وأعتقه عن دبر، ويق على نفسه، أو كان عليه دين، كان عليه دين ولا عنده سداد، فهذا يباع العبد، ولو كان مدبرًا، يباع لحاجة سيده، أو لسداد لدين على سيده لأنه لم يعتق بعد فما يزال رقيقا تسري عليه أحكام الرق. نعم.
0: انتهت الصلاة نعم. انتهت
1: الأحاديث الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكما ذكرنا أنه يكون الدرس القادم إن شاء الله في التفسير في, في حزب المفصل ابتداء من سورة قاف طيب ابتداء من سورة الحجرات أحسن ابتداء من سورة الحجرات نعم
0: السلام عليكم سماحة شيخنا ورفع قدركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين يقول السائل في الحديث من أشار إلى أخيه بحديدة لعله الملائكة حتى يرجع هل يدخل في هذا من أشار إلى آخيه بمسدس أو خشبة
1: لا شك إن من هدد المسلم إن من هدد المسلم بالسلاح أو ما يقوم مقام السلاح الخشبة يقوم مقام السلاح فإنه يدخل في الوعيد حتى ولو كان مازحا ما يجوز هذا نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل من هم الذين يجوز قتلهم من قبل المسلمين؟ كيف؟ من هم الذين يجوز قتلهم من قبل المسلمين؟
1: كيف من من هم الذين؟ يجوز قتلهم يعني في جهاد؟ ما يجوز قتل أحد إلا بالجهاد. الجهاد في سبيل الله. يجوز قتلهم. المعتدي الصايل الذي يصول على الإنسان يريد نفسها ويريد مالها ويريد حرمته. فله أن يدفعه ولو بالقتل فله يجيز القتل إلا بالجهاد أو دفع الصائل ومن الصائل الخوارج والبغاة وقطاع الطريق كل هذا يعدون من الصائل نعم يعني.
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ما غنم من النساء في الجهاد يكون للغانم ضمن ما ملكت يمينه يقول احسن عليكم هل ما غنم من النساء في الجهاد يكون للغانم ضمن ما ملكت يمينه؟
1: يكون ايش؟
0: يقول احسن عليكم هل ما غنم من النساء في الجهاد يكون للغانم ضمن ما ملكت يمينه؟
1: النساء والاولاد يكونون من جمله الغنمة الغنيمه ما ييسرون لمن اخذهم وانما يكونون في الغنيمه يقسمهم لي يقسمهم ولي الامر او نائب ولي الامر سبع الغنمه ما يختص بها من اخذهم لا نعم.
0: اسال الله سمحت الوالد يقول السائل في الكفارات الوارده في الشريعه وفيها عتق رقبه او صيام شهرين مثل كفارات قتل الخطا فهل يوجد اليوم رقاب تعتق او يصرف عنها الى الصيام مباشره؟
1: والله أنا لا أعلم شيء، ومن ثبت عنده شيء من لا. أعلى لا أعلم وجود جهات فيها عتق صحيح، ما أعلم هذا، نعم.
0: أسأل الله إليكم الوالد، يقول السائل: هل العبد الذي يستسعي لطلب الرزق يستسعى؟ هل العبد الذي يستسعى لطلب الرزق لكي يعشق نفسه، هل هو المكاتب الذي يعطى من الزكاة؟
1: لا المكاتب الذي باع 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 سيده عليه نفسه بمال يؤديه ثم يعتق هذا غير المكاتب نعم
0: صلى الله عليكم الوالد
1: هذا عتق بعضه ويحاول أنه يعتق بقيته ما هو ما هو المكاتب هذا المبعض يسمى نعم
0: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل كان علي كثارة وهي عتق رقبة والحمد لله اعتقتها فهل يشملني حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار.
1: انت ما أعتقتها من باب يعني التقرب انما أعتقتها من اجل تدريات ذمتك. تدريات ذمتك من القتل. او من الكفاره فتبرأ ذمتك بهذا. تبرى مسك هذا أما أن يكون لك أجر المعتق الذي أعتق مطلقا وليس عن سبب فلا أدري نعم
0: شاء الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين أن من كان قصده من الجهاد إعلاء كلمة الله ومنفعة دنيوية وردت في الشرع فإن أجره ينقص ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عبد,
1: عبد. ما في شك حتى لما قال هو الرجل هو باح هذا لكن ينقص بذلك أجره عن الذي قاتل خالصا بنية خالصة نعم
0: صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل ورد أنه من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف فهل هذا معناه أن الله يكفر الصغائر والكبائر أم لا بد من أن الله من ايش؟ يقول عليكم فهل هذا معناه أن الله يكفر الصغائر والكبائر؟
1: هذا يستغفر الله واللي هذه توبة، من تاب من الكبائر تاب الله عليه. هذا معناه التوبة. ومن تاب تاب الله عليه من الكبائر والصغائر. لكن كلام في صاحب الكبيرة الذي لم يتب. صاحب الكبيرة التي دون الشرك ولم يتب منها فهذا تحت مشيئه الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه
2: نعم
0: صلى الله عليه وسماحة الوالد يقول السائل من هو ولي أمر المسلمين الذي نرجع إليه في أمور الجهاد
1: إذا كنت ما تعرف ولي أمر المسلمين فهذه مصيبة هذه مصيبة عظيمة أنت وين تعيش الآن وانت تعيشوا هذه؟ ما انت بتعيش في في هذه البلاد ولها ملك ولها ولاة امور هذا ولي امر المسلمين. نعم.
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف الجمع بين الحديثين اذا هم الشخص بسيئه ولم يفعلها لم تكتب وبين الحديث الذي مر معنا القاتل والمقتول في النار
1: اذا لم يعملها خوفا من الله لم تكتب، اما اذا لم يعملها لانه لم يتمكن ولو تمتل لعمله فهذا يأسم وهذا المقتول المقتول كان ناع على قتل صاحبه نعم
0: أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث جابر رضي الله تعالى عنه دبر رجل من الأنصار غلاما له هل يدل على بيع المدبر أم يدل على جواب تعليق المدبر فقط يقول أحسى الله إليكم في حديث جابر دبر رجل من الأنصار غلاما له هل يدل على بيع؟ هو بقية
1: الحديث وايش؟ مش بقية الحديث عشان نعرف.
0: وهذا هو اللي ذكر في الحديث رضي
1: الله عنه. يجيب بعض الحديث نشوف، نعم. صلى
0: الله عليه، صلى الله عليكم, عليكم سماحة الوالد يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن أهل البيت معصومين وأنه تجب موالاتهم ولو كانوا أهل معاصي وذنوب؟
1: أهل البيت كغيرهم من المسلمين ليسوا معصومين. العصمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل البيت فالمسلمون منهم والمؤمنون منهم كغيرهم من إخوانهم المسلمين ليسوا معصومين نعم يعني.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد
1: الذي قال إنهم معصومون مش الدليل على هذا نعم يعني.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز أن يصلي الرجل سنة الضحى وينوي معها سنة الوضوء في نفس الوقت ليحصل على الأجرين؟
1: إذا نواها سنة الضحى تكفي عن سنة الوضوء. تكفي عن سنة الوضوء. أو العكس نواها للوضوء فتكفي عن سنة الضحى. وكونه يصلي للوضوء على حده يصلي للضحى على حده أعظم أجرا، نعم.
0: عليكم سماحة الوالد يقول السائل: إذا باع الأب ولده هل يعد رقيقا وهل تسري عليه أحكام الرق؟
1: لا يجوز الولد حر ولا يجوز لوالده أن يبيعه. قلنا ما ما فيه رق إلا بالجهاد فقط. ما هنا مصدر رق شرعي إلا بالجهاد. نعم. ولا يجوز للوالد يبيع ولده أبدا لأنه حر. نعم.
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان صاحب العبد المدبر غنيا فهل له أن يعود في تدبيره ويبيع هذا المدبر ويأكل ثمنه
1: نعم ما دام أنه لم يمت فالمدبر ما عتق له أن يبيعه نعم
0: شاء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد وهل تكفي قراءة أحدهما عن الآخر
1: كتاب فتح المجيد اختصار اختصار للتيسير التيسير العزيز الحميد هذا للشيخ سليمان وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن عمه اختصره وهذبه وكان في الاول يسمى التهذيب لانه يعني هذب تيسير العزيز الحميد اختصره وكمله لانه لا المؤلف لم يكمله لانه قتل رحمه الله قبل ان يكمله كمله له الشيخ عبد الرحمن بن حسن فهو تهذيب له واختصار له نعم وفتاوى العزيز الحميد اوسع اوسع واكثر نعم
0: صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما راي فضيلتكم في من يقول انه لا يشترط ابن الامام في الجهاد لانه لا يوجد للمسلمين امام عام حيث ان المسلمين اليوم دول متفرقة ولكل دولة حاكم.
1: الحمد لله هذا ما ما له وله مفتي وله وهذا جاهل مركب، هل يؤخذ قوله هذا. المسلمين لهم أئمة ولله الحمد. كل والي في بلد وأطاعه كما مر بكم البارحة أطاعه المسلمون وانقادوا له فهو ولي أمر وهو إمام. ما من شرط الإمام أن يكون وليًا عامًا وخليفةً عامًا، المال حاصل، لكن بعدما سقطت الدولة العباسية والخلافة التي كانت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تقطعت البلاد، صار على كل على كل بلد منها والي، وأطاع المسلمون لهم كل بلد أهله انقادوا لولي أمرهم، وصاروا دولة تعتبر دولة إسلامية فليس من شرط الإمام أن يكون عاما لجميع المسلمين، بل كل من خضع له المسلمون في بلدهم وأطاعوا له فهو إمامهم، ويجوز تعدد الأئمة في الأقطار، وهذا شيء درج عليه المسلمون، حصل حتى حتى في عهد الدولة العباسية، عبد الرحمن الداخل انفرد بالأندلس، عبد الرحمن الداخل الأموي، أنفرد بالأندلس وأقرر على ذلك ولو قالوا أنت خارج علينا فهذا أمر معروف عند المسلمين نعم يعني
0: حسنا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة نعم يقول حسنا الله إليكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ليس منا ما المقصود منها
2: العيد.
1: المقصود منها الوعيد والأحسن إنها ما تفسر تبقى على ما هي عليه لأنك يعني إذا فسرتها هان الأمر على الناس وتتركها نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يقتل الذي يسب الله عز وجل إذا كان من المسلمين
1: بلا شك هذا مرتد ولا تقبل توبته يقتل يتحتم قتله من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتحتم قتله نعم
0: أحساء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل له طفل في المستشفى حياته على الأجهزة فإذا نزعت منه الأجهزة مات وقال له الأطباء بُدَّ من نزع الأجهزة فهل يجوز له الموافقة على نزع الأجهزة علما بأنها إذا نزعت توفي
1: لا أسفل ذلك وهذا الصادر قرار من هيئه كبار العلماء وصار فيه قرار من المجمع الفقهي في مكه لانه اذا لم يكن حياته الا بسبب الاجهزه انها تنزع منه الذي تستعمل في اخرين لان الناس بحاجه الى الاجهزه فكونت تعطل وتحط الواحد ان من حياته فهذا لا باس بنزعها منه لانه حياته يؤوس منها
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا صلى الرجل منفردا وصلى ركعة أو ركعتين وهو منفرد ثم دخل معه رجل آخر والسؤال هل يعتبر ما مضى من الركعات جماعة؟ وهل يحصل على عليها أجر الجماعة؟
1: إذا أدرك معه ركعة إذا أدرك معه ركعة أدرك الجماعة أما إذا أدرك معه أقل من الركعة فلا يكون مدركا للجماعة نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم طرح مسابقات في المساجد بحيث يطرحها الإمام على جماعة المصلين ويجعل هدايا مقابلة حل هذه المسابقة يجعل لها وقت آخر لتسليمها في المسجد بحفل تكريم
1: لا باس ذلك لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم يقول إن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله لأن تعليم العلم تعليم العلم النافع وتدريس القران، هذا من الجهاد في سبيل الله. يجوز عليه اخذ العوض، اخذ الجائزه، نعم.
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد، يقول السائل: رجل صلى ثم نبهه من خلفه ان في رجله لبان قد التصق برجله. ها؟ يقول اسال الله اليكم رجل صلى ثم نبهه من خلفه ان في رجله لبان قد التصق. لبان؟ نعم يقول والسؤال هل يعيد الوضوء والصلاة علما بأنه غير, غير متأكد هل اللبان كان قبل الوضوء أم بعده
1: هو لا يتحكم عليه قضاء الصلاة إلا إذا تيقن أن اللبان كان قبل الوضوء ولكن نسيه ولكن نسيه أو لم يعلم به إلا بعد الصلاة وهم تيقن أنه قبل الوضوء فهذا يعيد الصلاة، أما إذا كان ما يدري فلا يلزمه القضاء إلا من باب الاحتياط، إن بغى احتاط فلا بأس، نعم.
0: صلى الله وسلم وسماحة الوالد، يقول السائل: من همّ على قتل شخص ثم اعتدى عليه بإطلاق النار ثم ولى وهو يعتقد أنه مات ولكنه لم يصب بأذى، فهل يكون حكمه حكم القاتل من حيث العقوبة؟
1: ما هو حكم حكم القاتل لكن يكون حكم حكم المعتدي يكون حكمه حكم المعتدي وعليه الوعيد بحمل السلاح لأن يعني حمل عليه السلاح نعم أما حكم القاتل من حيث القصاص ومن حيث الوعيد على قتل المتعمد فهذا لا لا يحصل
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة أرضعت أخى امرأة أرضعت أخاها من الأب فهل يجوز لابن المرأة أن يتزوج بنت المرضع
1: امرأتان؟
0: ر... يقول الحسن عليكم امرأة أرضعت أخاها من الأب فهل يجوز لابن المرأة أن يتزوج ابن المرضع المرضع
1: يتزوج بنت المرضع؟
0: نعم صحيح
1: لا لأنه يصير عم لها. يصير عم لها لان المرضى اخو له من الرضاعه وهذه بنته يكون عم لها من الرضاعه،
2: نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل قام احد المعلمين في بعض المدارس بمدح احد الطلاب ثم قال السنه الان ان تحث التراب في وجهي فنهيته عن ذلك وقلت له ان الرسول صلى الله م. عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم نعم صلح.
2: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح واكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل قام احد المعلمين في بعض المدارس بمدح احد الطلاب ثم قال السنه الان السنه الان ان تحت التراب في وجهي فنهيته عن ذلك وقلت له ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد مدح بعض اصحابه ثم اخذ الطلاب هذا الكلام بانه سنه فما حكم قوله هذا؟
1: نعم ولكن قال الطلاب ان تشجيع طالب العلم والثناء عليه باب تشجيعه وحث على هذا شيء طيب وليس هذا من المدح المذموم وان هذا وانما هذا من التشجيع على طلب العلم. نعم. والمحسن يقال له احسنت. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل
1: وفيه ايضا تش... حث لزملائه انهم يجتهدون مثلك نعم. فلا ارى في هذا باسا. نعم.
0: بس الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة حامل وكلما تحت نزل منها البول بسبب هذا الحمل وسؤالها كيف تعمل في صلاتها هل تأخذ حكم من به سلس البول لأن هذا الأمر شق عليها مشقة بالغة
1: تعالج عند الطبيب ربما يجد لها علاج يمنع البول فإذا لم تجد علاجا فإنها تتوضى عند الصلاة يتوضى عند ما تريد الصلاة وتصلي وربما أن الله يعافيها ولا يجيها كحة في الصلاة نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو القول في رجل يقول إن كلام أهل السنة في هجر المبتدعة ومنابذتهم مخصوص بمن لم يكن منهم عالما أما المبتدع العالم فلم يتوقف أهل السنة في الأخذ عنه وتزكيته والرحلة إليه فهل قوله صحيح؟
1: هذا كلام فيه غلط وفيه تخليط. أهل السنة كانوا يهجرون المبتدع ويبتعدون عنه. يبتعدون عنه ولا يتلقون العلم عنه. إنما الذي ذكر أنهم يروون الحديث عنه، الحديث حديث الرسول إذا كان مشهورا بالصدق وتحريم الكذب مثل الخوارج مثل ان ال 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 وله بيدعو الى البدعه فهذا وراء عنه الحديث الحديث فقط اما انه جالس يتلقى عنه العلم فلا نعم
0: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل رجل نام ليله الجمعه ثم قام لصلاه الجمعه نعم و... اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل رجل نام ليله الجمعه ثم قام لصلاة الجمعة وهو لم يصلي الفجر، فماذا عليه؟
1: عليه يصلي الفجر أولاً. يصلي الفجر يبادر يصلي الفجر ثم يروح يصلي الجمعة. نعم.
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: رجل عق عن ابنه بماعز تبلغ من العمر ثمانية أشهر ويسأل: هل تجزئ عن ابنه؟
1: عق عن ابنه؟ ها؟
0: بماعز تبلغ من العمر ثمانية أشهر. والسؤال هل تجزي عن ابنه؟
1: لا قال... لا ما تجزي لانها يشترط ان تكمن سنه. الظان هو الذي يجزي فيه سته اشهر نصف سنه. واما فلا فلابد من نضي سنه. نعم.
0: صلى الله عملكم ويقول في تتمه سؤاله: وهل هناك فرق بين جهله وعمده في ذبحها بهذه السن؟
1: لا ما ي... ما يعذر بجهله. وإنما لابد من لابد من السن المعينة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأضاحي. والعقيقة حكمها حكم الأضحية. ولا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضاحي. نعم.
0: صلى الله عملكم سماحة الوالد يقول السائل: هل الدعاء يغير ما كتب في اللوح المحفوظ من رزق للإنسان ونحوه؟ الدعاء يغير ما كتب في اللوح المحفوظ من رزق للإنسان ونحوه وما معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف
1: يا أخي الدعاء مكتوب في اللوح المحفوظ إذا دعوت الله معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أنك تدعو أن الله يستجيب لك ما في شيء يحصل في الكون إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ من دعاء وغيره نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو المعنى الصحيح لهذين الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب وقوله لا يجتمع في الجزيرة دينان
1: هذا الخطاب لولاة الأمور وليس لأفراد الناس الصحابة ما فهموا هذا الفهم ولم يخرجوا من جزيرة المشركين من جزيرة العرب في عهد أبي بكر وإنما الذي أخرجهم عمر لما قوي الإسلام وانتشر صار في المسلمين قوة أخرجهم عمر تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما ما دام المسلمون لم يصلوا إلى الحالة التي وصل إليها المسلمون في عهد عمر فلا يخرجون وإخراجهم يكون على يد ولي الأمر ما هو بالمسألة فوضى وما لا يجتمع هذا دينان هذا هو الحكمه من اخراجهم يخرجون لألا يجتمع في جزيره العرب دينان لان الواجب انه ما يكون في جزيره العرب التي هي مهد الرساله الا دين الاسلام لان العالم كله ينظر الى جزيره العرب فلو كان فيها دينان لتصدر دين الكفر الى العالم من مهبط الرساله نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول
1: السائل ثم يعلم أن أن هذا يتناول عدم تمكين الكفار من السكن المستديمة من السكن المستديمة في بلاد المسلمين لا يكون المواطنين دائما أما أنهم يجون مؤقت لأعمال أو أو لسفارة أو أو لرساله أدونها أو ل... فهذا لا يدخل فيها. ليس داخلا في الحديث
0: نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ما ورد من النهي عن تسمية المخلوق بالسيد
1: آه السيد <تصفيق> أنا سيد ولد آدم هذا من باب شكر الله عز وجل من داب شكر الله ولهذا قال ولا فخر وأما السيد من باب المدح والإشادة فهذا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا إذا كان هذا من باب المدح والإشادة فهو لا يجوز أما إذا كان من باب التحدث بنعمة الله فهذا لا بأس به وأيضا الرسول قال للأنصار قوموا إلى سيدكم يعني سعد بن معاذ فهذا لا بأس به إذا لم يكن من باب المرح نعم
0: عشاء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل العدسات اللاصقة التي تضعها المرأة في عينيها من باب الزينة هو من باب تغيير خلق
1: الله نعم نعم لا يجوز لبس العدسات اللاصقة إلا للحاجة إلا للحاجة إذا كان هذا من باب العلاج فلا بأس به أما تلبسهما لأجل الزينة فالزينه في بقاء العينين. اما لبسهما للحاجه كتقويه البصر او كون العين فيها عيب وتريد ستره فلا باس بذلك. اما اذا كانت العين سليمه فبقاؤها هو الجمال والزينه وتغييرها تغيير لخلق الله عز وجل. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يجوز له ترك الوظيفة والتفرغ لطلب
1: العلم إذا كان يحتاج للوظيفة فلا يجوز له إنه يترك الوظيفة ويصير عالة على الناس أما إذا كان إنه يستطيع يترك الوظيفة وله ما يكفيه من الرزق فلا بس بذلك نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم
1: متى؟ إذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم فلا بأس، أما بعد موته لا. ما يتوسل بدعاء الميت، الميت لا يملك الدعاء ولا يستطيع يدعو، لا الرسل ولا غيرهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله ومنه الدعاء. ولم يرد أن الصحابة وهم أحرص على الخير وأعلم الأمة أنهم يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعوا لنا، استغفر لنا. أو يطلبون منه شيئا وهو ميت عليه الصلاة والسلام
0: نعم سماحة الوالد يقول السائل شاب يمنعه والده من حضور الدروس ويقول له ما الفائدة من هذه الدروس فما نصيحتك لوالد الشاب ونصيحتك للشاب كذلك وهل يجوز له إذا لم يأذن له والده في حضور الدرس أن يعصيه ويحضر بدون إذنه
1: عليه أنه عليه أنه يبين للوالد فائدة في الدرس الوالد ما يدري ويسمع أيضا باللي يقولون المتشددين ولا يخاف على على ولده أنه يروح مع ناس ما يعرف يبين للوالد وأنه فيه الدرس ومن هو الذي يدرس وما هو الكتاب الذي هو يقرأ ويبين له الطلاب اللي, اللي هو يحضر معهم فإذا بين له ما أظن الوالد الذي يمنع إنما الوالد إذا كم ما يدري فهو يخاف على على ابنه فعليه إنه يقنع والده بيل له ويأتيه بالطريقة السهلة ويرضيه ولا يستعجل وأنا أظن من الوالد إن شاء الله سيسمح له نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة أنها امرأة مطلقة من كندا تعيش في الإمارات هي المسلمة الوحيدة في أهلها وسؤالها إذا أرادت أن تتزوج فمن يكون وليها؟
1: المحكمة الشرعية تراجع المحكمة الشرعية نعم
0: صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل الأطفال غير المميزين إذا وجدوا في الصف هل يعتبر وجودهم فرجة في الصف وهل يجوز له أن يفرق بين طفلين ويصلي بينهما
1: الذين لا تصح منهم الصلاة لكونهم غير مميزين لا يتركون في الصف يسكنون فرج في الصف أما المميز فهذا الصلاة صحيحة يكون في الصف نعم
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول بعضهم لا يجوز التفضيل بين الأنبياء على وجه التعيين فهل هذا صحيح
1: ما هو على وجه التعيين ما قال هذا أحد يفضل الفاضل بعينه ورسولنا هو أفضل الأنبياء وهو معين الخليل بعد نبينا هو أفضل الأنبياء أولو العزم الباقين هم أفضل الأنبياء فيفضل بعينه من قال أنه لا يفضل بعينه لكن لا يفضل من باب الافتخار وتنقص المفضول هذا الممنوع لا يفضل من باب الافتخار وتنقص المفضول أما التفضيل من باب شكر النعمة وبيان ال... الواقع فهذا لا بأس به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. نعم والله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتونا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله فضل بعض الأنبياء على بعض ب... بأعيانهم. أضل بعضهم بأعيانهم لكم كم مرة يا جماعة اتركوا إحداث الألفاظ والأشياء من عندكم امشوا على ما كان عليه السلف الصالح ادرسوا العقيدة وامشوا عليها لا تجدوا اجتهادات من عندكم واستنباطات من عندكم فتضلون وتضلون الناس نعم
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ارتكبوا ذنبا وهو من الكبائر ثم اتوب الى الله ثم اعود اليه ثم ارتكبه مره اخرى فهل توبتي صحيحه مقبوله
1: عليك بالعزم على التوبه وعدم العوده لكن لو غلبك الهوى والشهوه النفس فلا تياس من رحمه الله تب الى الله مره ثانيه تب وعزم واذا غلبك الشيطان والنفس فلا تياس من رحمه الله فطرك التوبه تقول خلاص انا تبت كم مره ولا لا لا تقنط من رحمه الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله فتوب الى الله لكن توبه صحيحه ما يبتوبها باللسان فقط نعم اترك الاسباب قد يتوب الانسان لكنه ما يترك الاسباب التي توقعه في الذنب فيبتعد عن الاسباب التي اوقعته في الذنب من اجل ان يسلم جلسا سيئين نظر في القنوات أو في الفضائيات أو في الانترنت هذا يسبب لك أن ترجع في المعصية ابتعد عن أسباب المعصية مع التوبة الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على
2: نبينا محمد وعلى آله الله أكبر الله